0: Hi! Selbstmitgefühl. Wie dir Selbstmitgefühl dabei hilft, dich nicht mehr zu überessen. Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst. Ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcast. Ich bin etwas erkältet, wie du sicher hörst. Deswegen, ja, ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Heute eine Folge zum Thema Selbstmitgefühl. Was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass du essen willst, obwohl du keinen Hunger hast, dass du weiter essen willst, obwohl du schon satt bist, dass du diesen Essdrang hast, dass du einfach essen willst, ohne aufzuhören, dass nichts anderes außer Essen in dem Moment einen Sinn macht. Und die Ursache für diesen Essdrang sind entweder Gedanken oder Gefühle oder auch Gewohnheiten. Und das, was oft dagegen gemacht wird, also um diesen Essdrang loszuwerden, ist Ablenkung. Das ist so das Erste, was den meisten Menschen als Ratschlag einfällt. Ja, mach doch einfach was anderes, lenk dich ab. Geh irgendwie einkaufen oder shoppen, kauf dir was Schönes Neues oder ruf doch eine Freundin an oder lass dir ein Bad ein oder geh joggen, solche Ideen. Oder wenn es etwas fortgeschrittener ist, dann wird das Konzept der Diffusion angewandt. Diffusion kommt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT, damit arbeite ich übrigens auch in, in meinen Coachings, also wenn du... Dir, wenn du Hilfe dabei brauchst, deine Fressattacken loszuwerden oder mit emotionales Essen aufzulösen, dann schau mal in den Shownotes nach, da findest du den Ding, um ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir zu vereinbaren. Und dann können wir schauen, ob wir zueinander passen, ob ich dir helfen kann bei deinem Problem. Ja, Diffusion bedeutet, dass du dich nicht mit deinen Gedanken identifizierst, dass du sozusagen nicht alles glaubst, was deine Gedanken dir sagen dass du nicht darauf reinfällst, was da in deinem Kopf vor sich geht und im schlimmsten Fall sofort danach handelst. Diffusion bedeutet, dass du nicht deine Gedanken bist. Und ja, es ist noch viel schlimmer, deine, du bist nicht nur nicht deine Gedanken, sondern deine Gedanken bringen dich oft sogar weg von dem, was du eigentlich willst, von dem, was du sein willst oder was du tun willst. Zum Beispiel hast du dir vorgenommen, nach dem Abendessen nichts mehr zu essen, weil du möchtest, dass dein Körper über die Nacht Zeit hat, sich auszuruhen und er soll nicht mit dem Verdauen deiner, ja, von, von Nahrung beschäftigt sein nachts. Und jetzt hast du zu Abend gegessen, du hast die Küche aufgeräumt, jetzt ist eigentlich Zeit, dich zu entspannen, aber dann kommen Gedanken und Gefühle hoch. Zum Beispiel solche Gedanken wie, ich muss doch was machen ich darf mich nicht entspannen, ich könnte doch noch dieses tun, ach, das habe ich heute nicht erledigt. Oder du fängst an, über ganz andere Dinge nachzugrübeln und dann kommen auch Gefühle, zum Beispiel Sorgen oder Ängste oder vielleicht schämst du dich für etwas, das du gesagt hast oder du ärgerst dich über etwas, das auf der Arbeit passiert ist. Vielleicht bist du auch traurig wegen irgendetwas oder du fühlst dich einsam. Und da gibt es Verschiedene Arten und Weisen auf diese Gedanken und Gefühle zu reagieren. Viele Menschen reagieren auf einer ersten Stufe, nenne ich das mal so, wo sie noch gar keine Reflexion eigentlich gewonnen haben darüber, was eigentlich in ihnen vorgeht. Also sie fühlen gar nicht, was eigentlich, sie spüren ihre Gefühle nicht, sie machen sich ihre Gedanken nicht bewusst, sondern sie essen sofort. Also kaum kommt der unangenehme Gedanke hoch, kaum ist das unangenehme Gefühl da, isst du. Du greifst zu essen. Das ist so eine eine ganz direkte Verbindung die oder Habituation, die sich da etabliert hat. Also es ist auch zu einer Gewohnheit geworden, das emotionale Essen. Auf einer zweiten Stufe fühlst du vielleicht das, was da ist. Also du merkst, ach, ich bin traurig, Ach, ich bin eigentlich total wütend. Oder du merkst, ach, ich habe wieder diesen Gedanken, ach, jetzt kommt das Thema wieder hoch. Das weißt du schon, aber du isst trotzdem. Und auf einer dritten Stufe probierst du dich nicht mit den Gedanken zu identifizieren. Also du machst das, was ich vorhin gesagt habe, Diffusion. Du versuchst, die Gedanken kommen und gehen zu lassen. Und in Bezug auf Gefühle versuchst du sie zu akzeptieren. Also vielleicht hast du von dieser Technik Surfing the Urge schon mal gehört, die beschreibe ich auch in meinem Artikel zum emotionalen Essen, den verlinke ich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Bei Surfing the Urge versucht man, die Gefühle nicht irgendwie zu unterdrücken, sondern auf ihnen zu surfen, wie auf Wellen. Weil wenn du mal darauf achtest, sind Gefühle nie gleich stark, sondern sie kommen und gehen. Sie ebben auch ab und werden dann irgendwann weniger. Und die Kunst ist halt, das zu beobachten und sich ja, einerseits sie nicht zu unterdrücken, aber sich andererseits auch nicht völlig davon mitreißen zu lassen, also eben dieses Surfen. Und das, was ich jetzt genannt habe auf Stufe 3, ist das, was oft in Coachings und in Therapie gemacht wird. Das Problem ist nur, gut, du spürst jetzt, was los ist, du merkst die Trauer, die Wut oder die Einsamkeit, aber du willst immer noch essen. <lacht> der Essdrang ist immer noch da, der geht nicht weg. Und das liegt daran, dass etwas fehlt. Und das, was fehlt, ist eben das Selbstmitgefühl. Diese dritte Stufe, die Diffusion oder die Akzeptanz der Gefühle, das ist so etwas ein bisschen Robotermäßiges. Das ist etwas, wo du als Intellekt anwesend bist, aber nicht als Gefühl oder mit deinem Gefühl. Und jetzt möchte ich kurz erklären, was Selbstmitgefühl eigentlich ist. Selbstmitgefühl ist nicht dasselbe wie Selbstliebe. Selbstmitgefühl bedeutet nicht, dass du alles toll findest, was du machst oder dass du dich selbst bemitleidest, sondern Selbstmitgefühl bedeutet, dass du dir selbst mit Empathie begegnest, dass du dich nicht nur mit dem Verstand, mit deinem Verstand verstehst oder dir allein verstandesmäßig entgegentrittst, sondern dass du dir mit dem Herzen begegnest. Selbstmitgefühl bedeutet, dass du dir selbst mit Empathie begegnest. Dass du dich als Person nicht nur mit dem Verstand verstehst oder mit dem Verstand dir begegnest, sondern mit dem Herzen. Dass du dir mit Wärme gegenübertrittst dass du dir die Wärme, alle Wärme, die du hast, nicht nur anderen Menschen gibst, sondern auch vor allem als erstes mal dir selbst. Also so wie du deinen Freundin mit deinen Freundin umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, so die beste Version deiner selbst, wenn du zu denen nachsichtig, liebevoll, warm bist, dass du auch so zu dir selber bist. Und ganz konkret bedeutet das, dass du nicht nur siehst und akzeptierst, dass du bestimmte Gedanken und Gefühle hast, also diese verstandesmäßige Akzeptanz und Diffusion, von der ich gesprochen habe, sondern eben mitgefühl damit dass es dir so geht. Auf Niederländisch heißt es compassie. Ich finde das ist irgendwie ganz schön so dieses compassion compassie, da merkt man schon das klingt irgendwie schon so warm dieses Wort. Also nicht nur nicht nur zu sehen, dass du diese Gedanken und Gefühle hast, sondern auch mitgefühl, empathie, dass du die hast, also dass es dir so geht, weil das ist ja nicht leicht. Wenn du einsam bist, und du immer nur reflektierst oder, oder dir bewusst machst, oh, ich bin einsam, wie fühlt sich das an? Und du surfst ja diese Wellen, das ist natürlich gut. Aber da fehlt so dieses Stück, dass du dir auch sagst, ach ja, das ist ja wirklich nicht leicht. Das ist Du bist in der schwierigen Situation, es ist für alle Menschen schwierig, einsam zu sein. Es tut mir auch so leid für dich. Komm, wir überlegen mal zusammen, wie wir, wie wir da vielleicht rauskommen können, wie es dir besser gehen könnte. Also dieser gefühlvolle Teil, der ist ganz wichtig in diesem Prozess. Weil erst dann dürfen die Gedanken und Gefühle auch wirklich sein. Weil die wahre Akzeptanz, die passiert nicht alleine durch den Verstand, sondern dafür brauchst du auch dein Herz. Und was passiert, wenn das Herz nicht dabei ist? Das ist oft sowas. Also du fängst an, dich damit auseinanderzusetzen. Du merkst, ah, ich habe diese Gedanken ich merke, dass ich diese Gedanken habe, du fängst an, dich davon zu distanzieren oder zu, zu du lernst, das sind nicht deine, äh, Quatsch, das sind schon deine, aber das bist nicht du, du musst denen nicht folgen, du musst denen nicht glauben, du kannst dich davon lösen und du kannst dich entscheiden, was du ob, du, ob du die Gedanken gut heißt oder nicht, aber, oder ob du die überhaupt bewertest, also du kannst auf jeden Fall dich davon distanzieren und du kannst auch lernen, Gefühle zu akzeptieren, dass du sie hast, du kannst zwar lernen, Gefühle besser auch zu identifizieren, dass du überhaupt besseren Kontakt zu dir selber bekommst. Aber was gleichzeitig, was ich auch bei mir selber gemerkt habe, in diesen Prozessen von Diffusion und Akzeptanz tatsächlich dazukommt, ist so eine automatische Wegschiebbewegung. Ja, das habe ich, ja, das ist da, aber kann das trotzdem bitte so schnell wie möglich weggehen? Ich, ich will das eigentlich doch nicht haben. Also unbewusst schiebst du sie trotzdem weg. So, da ist der Gedanke, ich könnte ja doch noch was machen, ich könnte doch noch diese E-Mail beantworten und während du das denkst, denkst du dann gleichzeitig, ah nee, das will ich ja eigentlich nicht denken, das ist ja, das soll weggehen. <lacht> oder du denkst, ich bin eigentlich wütend, weil der Chef mich kritisiert hat oder weil er mir noch eine neue Aufgabe aufgebrummt hat, obwohl ich schon mehr mache als meine ganzen faulen Kolleginnen. und du ärgerst dich und dann denkst, ach nee, ich will mich ja eigentlich nicht ärgern, das lohnt sich gar nicht, mich deswegen aufzuregen. Und damit schiebst du das schon weg. Und Selbstmitgefühl hilft dir dabei, Gedanken und Gefühle wirklich da sein zu lassen. Und sie auch da sein zu lassen, ohne dass es schwer und unerträglich wird. Also ohne Selbstmitgefühl hilft dabei, diese Wegschiebbewegung, die, wenn du rein intellektuell daran gehst, immer noch mit dabei ist, die sein zu lassen. Weil wenn du dich innerlich in den Arm nimmst und dir Verständnis und Empathie entgegenbringst, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, die Gefühle zu haben, weil dann, ja, dann hast du irgendwie, <lacht> das ist schwer zu erklären, dann hast du so eine Art Trost, den man, glaube ich, braucht, um, um damit überhaupt umzugehen, um, um das nicht wegzuschieben, sondern sich auch nicht darauf einzulassen, sondern einfach, ja, die Gefühle da sein lassen zu können und die schwierigen Gedanken. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen, meine Tochter, ist ja, lebt ja im Wechselmodell. Also sie ist die Hälfte der Woche beim Papa, die andere Hälfte bei mir. Und wenn sie dann weg ist, dann falle ich echt in eine Leere, in eine Einsamkeit, auch ein bisschen eine Verzweiflung. Und ich mache mir dann auch echt Sorgen. Ich bin eigentlich nicht nicht jemand, der sich besonders viel Sorgen macht, der, der so Zukunftsängste hat. Oder ich neige auch überhaupt generell nicht zu Angst oder Panik oder sowas. Aber wenn meine Tochter weg ist, dann habe ich all diese all diese Gefühle. Und was ich dann meistens gemacht habe, ist, was zu essen. Also besonders so, so warme, äh, kuschelige Sachen habe ich dann gegessen, so Eintöpfe, Suppen oder im Sommer dann auch eher, ja so mit so einer cremigen Konsistenz, Joghurt, Eis, solche Dinge. Schokolade, geht immer. <lacht> mit dem Selbstmitgefühl allerdings kann ich von außen auf die Situation schauen und sehen, dass ich ein totaler Familienmensch bin, dass mir... Bindungen wichtig sind, dass ich auch ein sehr soziales Wesen bin, wie die meisten von uns und dass ich mich auch sehr an, an Dinge hänge. Also ich bin so sehr attached, ich kann nicht gut loslassen, ich, ich bin sehr jemand, der sich so kümmert um andere. Und auf Stufe 2 oder drei, da schaue ich einfach auf mich und sehe, okay, ich habe jetzt diesen Gedanken, meine Tochter ist weg, ihr könnte was passieren und ich registriere diesen Gedanken. Und ich ich sage mir, ich muss mich damit nicht identifizieren, das ist nur ein Gedanke, das entspricht nicht der Realität, ich muss dem nicht glauben. Und ich kann auch meine Gefühle wahrnehmen, ich merke die Angst, ich merke die Sorge, ich merke meine Einsamkeit und ich kann versuchen, das zu akzeptieren, darauf zu surfen, wie gesagt, die Gefühle beobachten, sie wahrnehmen, damit Achtsamkeit darauf reagieren, aber das hilft mir aus der Situation nicht raus, weil ich, ich bin immer noch in dieser Leere, ich bin immer noch in diesem, in diesem Loch, in das ich falle, wenn meine Tochter wieder zu ihrem Papa wechselt. Was aber das Selbstmitgefühl an der Situation ändert, ist, dass ich, wie gesagt, mich selber einschätze, wie ich eigentlich bin und dass ich dann sehen kann, ja, ich habe meine Familie verloren, mein Partner ist weg, meine die Zukunft, die ich mir vorgestellt hatte als Familie, ist weg. Ich habe mein Kind die Hälfte die Hälfte der Zeit nicht. Und dann kann ich auch mit Mitgefühl und Empathie mir selbst begegnen und mir sagen: Das tut mir so leid, du arme Marion. Das ist wirklich richtig traurig. Das ist echt richtig richtig schwer und traurig für dich. Und es ist kein Wunder, dass du traurig bist und solche Gedanken hast. Und das ist der entscheidende Punkt an dem sich das Blatt wendet, an dem ich kein Essen mehr brauche, um aus dieser Leere rauszukommen. Sondern die Leere füllt sich dann sozusagen dadurch, dass ich mit mir selbst Mitgefühl habe, brauche ich das Essen nicht mehr als Trost, sondern ich spende mir selbst diesen Trost. Und das ist das Wichtige, was bei, bei, den, bei den, diesen üblichen Coaching- und Therapietechniken was unbedingt dazugehört, dass man dass man Empathie für sich selbst entwickelt und nicht nur rein verstandesmäßig daran geht. Weil das ist genau das, was wir im Essen üblicherweise suchen, nämlich Trost, eine Art und Weise, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Eigentlich so etwas wie einen anderen Menschen, der uns einfach in den Arm nimmt. Und wenn der nun mal gerade nicht da ist, dann können wir das selber machen. Und das hilft wirklich, nicht mehr zu essen, wenn man eigentlich gar nicht will, wenn man keinen Hunger hat, sich nicht zu überessen, wenn man eigentlich schon satt ist oder einfach nur zu essen, weil man gerade Gefühle hat, mit denen man eigentlich nicht so gut zurechtkommt. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, mit mehr Selbstmitgefühl und Selbstempathie auf dich und deine Situation zu schauen, wie gesagt, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören wünsche dir noch eine ganz schöne Woche. Alles Gute, deine Marion.